0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta singladura de la décima temporada de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 26 de septiembre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1943, y más concretamente el día 28 de abril, cuando se anunció la creación de la decimocuarta división de voluntarios de las SS, que recibió el nombre de galitzen Formada por ucranianos, la nueva división de las SS contó entre sus miembros más destacados a algunos de los hombres de Loum, el movimiento nacionalista ucraniano que dirigía Stepan Bandera. La nueva división ucraniana de las SS contaba además con el apoyo de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana y de la Iglesia Ortodoxa Autocéfala de Ucrania. Las matanzas de judíos perpetradas por los nacionalistas ucranianos fueron precisamente aplaudidas por el Reichsführer de las SS, Heinrich Himmler, en un discurso que pronunció en presencia de esta división ucraniana de las SS, afirmando. Vuestra patria se ha convertido en mucho más bella desde que habéis perdido, a iniciativa nuestra, debo decirlo, a aquellos residentes que fueron tan a menudo una sucia mancha en el buen nombre de Galicia, es decir, a los judíos. Durante el invierno y la primavera de 1944, la división ucraniana de las SS exterminó a comunidades polacas en Ucrania Occidental en colaboración con la policía alemana de ocupación. Así, esa división decimocuarta de voluntarios ucranianos Galitzen participó en las matanzas de polacos en Bolinia y Galicia Oriental, si bien el papel fundamental en esos horribles crímenes de guerra correspondió a los hombres de Stepan Bandera. Entre las matanzas en las que la división SS Galitzen tuvo un papel destacado estuvo la de Juta Pieniaka, en este enclave, nacionalistas ucranianos de las SS y efectivos alemanes encerraron al millar de habitantes del lugar en graneros a los que prendieron fuego, causando la muerte de los civiles a la vez que arrasaban el lugar. El 11 de marzo de 1944, nacionalistas ucranianos de bandera unidos a los ucranianos de la división SS Galitschen atacaron Pitkamin, un monasterio donde estaban refugiados sobre todo mujeres y niños. Hasta el día 16 de marzo, tanto los banderistas como los SS ucranianos procedieron a asesinar a centenares de civiles indefensos. De manera semejante, los ucranianos de las SS Galicen llevaron a cabo otra matanza de civiles en Pali Korobi, asesinando a unos 365 polacos que en su mayoría eran mujeres y niños. A pesar de sus crímenes innegables y reiterados, multitud de aquellos colaboradores ucranianos de Hitler, ya formaran en las unidades de las SS o en las de bandera, encontraron refugio tras la Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaña, Canadá, que albergó a más de dos mil miembros de esta división de las SS, y Estados Unidos. El viernes pasado, el Parlamento canadiense, con la presencia entusiasta del primer ministro Justin Trudeau y del presidente ucraniano Zelensky, prodigó un caluroso aplauso en pie a Yaroslav Junka, un oficial de la división ucraniana de las SS Galitzen. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. El viernes pasado el Parlamento de Canadá fue protagonista de un hecho moralmente indefendible y totalmente reprobable al dispensar un aplauso entusiasta y caluroso al antiguo oficial de la división SS Galitzen conocido como Yaroslav Junka. Segundo, en ese aplauso caluroso, tras haber calificado al SS Junca de héroe ucraniano y héroe canadiense, participaron con innegable entusiasmo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, junto con su esposa. Tercero, Yaroslav Junca entró como voluntario en la división de las SS Galitsyn en 1943. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, Junca emigró al Canadá, donde de la manera más injustificada se le otorgó refugio, a pesar de que las SS habían sido declaradas comunidad criminal en los procesos de Nuremberg. Cuarto. Junca ha permanecido activo en los círculos de veteranos de las SS durante todos estos años, y a inicios de la década pasada describió los años de 1941 a 1943 como los años más felices de su vida. Quinto. Junka incluso llegó a comparar a los voluntarios ucranianos de las SS con los judíos, afirmando que se trata de dos colectivos que solo han podido regresar a su hogar después de años de exilio. Sexto, a pesar de sus innegables antecedentes nazis, este mes de septiembre Anthony Rota, el speaker de la Cámara de los Comunes de Canadá, invitó a Junka a visitar el Parlamento y a acompañar al presidente de Ucrania, Zelensky. Séptimo, el 22 de septiembre pasado Rota definió a Junca como un veterano ucraniano canadiense de la Segunda Guerra Mundial que combatió por la independencia ucraniana contra los rusos y continúa apoyando a las tropas hoy incluso a la edad de 98 años. Octavo, Rota añadió que Junca era un héroe ucraniano, un héroe canadiense y le agradecemos todo su servicio. Noveno. Tras las alabanzas prodigadas por Rota a la SS, la Cámara de los Comunes se puso en pie para aplaudir a Junca en una ovación a la que se unieron entusiasmados Tridó, Zelensky y su esposa. Décimo. Entre los presentes que aplaudieron se encontraba también la señora Freeland, viceprimer ministro de Canadá. Freeland es una fanática impulsora de la agenda globalista y de la ayuda a Zelensky y nunca se ha controlado a la hora de alabar a los criminales ucranianos que combatieron al lado de Hitler. Un décimo. El abuelo materno de Freelan fue Mijalio Chomiak, editor de Karakivsky Visti, el único periódico que se permitió aparecer durante la ocupación nazi de Ucrania. No resulta extraño que así fuera porque su contenido era virulentamente antisemita y favorable a la creación de una división ucraniana de las SS. Duodécimo, Freeland ha hablado en repetidas ocasiones de cómo su abuelo la educó en el nacionalismo ucraniano y cuando salió a la luz que había sido un colaborador entusiasta de los nazis afirmó que se trataba de desinformación rusa, una mentira escandalosa en la que recibió el apoyo de los políticos y las furcias mediáticas del Canadá. Décimo tercero. En ese vergonzoso episodio que tuvo lugar en el Parlamento de Canadá, el SS Junca se reunió además con Gould, el dirigente del grupo parlamentario del gobierno. 14. Las alabanzas dispensadas a un nazi que perteneció a la división ucraniana Galitschen provocaron reacciones inmediatas. Así, los amigos del Centro Simon Wiesenthal para Estudios del Holocausto señalaron que la división SS ucraniana Galitsen fue responsable de matanzas en masa de civiles inocentes con un nivel de brutalidad y maldad que resulta inimaginable, como fue el caso del exterminio llevado a cabo en 1944 en Uta Pieinaka. Igualmente Iván Kachanovsky, un profesor de la Universidad de Ottawa que se ha mostrado crítico hacia el papel representado por Canadá en la guerra de la OTAN contra Rusia, señaló los mensajes de Junca en los que habla elogiosa y orgullosamente de su paso por las SS. Décimo sexto, el 24 de septiembre Rota aceptó públicamente toda la responsabilidad por invitar a Junca a la ceremonia y pidió disculpas, pero de manera bien reveladora dirigió esas disculpas solo a las comunidades judías en el Canadá y alrededor del mundo. Décimo séptimo, Anclara Bayancourt, portavoz de Tridó, señaló que las disculpas derrotarán correctas y enfatizó la responsabilidad del mismo intentando distanciarlo de Tridó. Décimo octavo, el primer ministro Tridó, en un ejercicio de burdo cinismo, señaló que lo sucedido era culpa del aparato de propaganda de Putin, como si la invitación a un miembro de las SS y su presentación como héroe ucraniano y canadiense se hubiera debido a Rusia. Décimo noveno. Hasta el momento, Volodymyr Zelensky no ha realizado una sola declaración en relación con haber aplaudido a un miembro de las SS, a pesar de que Zelensky es judío y de que su abuelo, que formó parte del ejército rojo, combatió precisamente contra ese tipo de nazis. Y vigésimo, el lamentable episodio ha vuelto a poner de manifiesto la intimísima relación que existe entre el nacionalismo ucraniano y el culto al nazismo una intimísima relación que no solo se traduce en honrar a estos criminales en plazas, avenidas, calles y festividades en Ucrania, sino también en contar con unidades militares nazis como la conocida con el nombre de Azov, otorgar un peso considerable a los nazis en la administración del estado e incluso permitir que esos filonazis tengan un papel más que considerable en gobiernos como el del Canadá. El episodio vivido el viernes de la semana pasada en el parlamento canadiense fue una clara demostración de la realidad oculta en el conflicto por el que pasa Ucrania. Lejos de ser una excusa rusa, la desnazificación de Ucrania tendría que constituir en estos momentos una exigencia moral irrenunciable para toda la comunidad internacional. Es vergonzoso, inmoral, canallesco que se envía un solo dólar a un régimen que honra públicamente a los nazis, que cuenta con unidades militares nazis y que como su presidente Zelensky aplaude públicamente a nazis. Tachar de propaganda rusa esa realidad innegable solo puede proceder de una mente ignorante, malvada o enferma, porque las pruebas al respecto se suman día a día, siendo el episodio de la semana pasada lamentablemente solo uno más. De fondo, además, se percibe toda una perversa línea de acción política que ha existido desde hace décadas. Tan solo el Canadá dio acogida a más de 2.000 veteranos de la criminal división ucraniana de las SS Galitschen, y lo hizo a sabiendas de sus atrocidades y abriéndoles un paso para influir en la política canadiense que estamos viendo en las acciones de la ucraniana Freeland una mujer que no ha dejado de alabar a los criminales nacionalistas ucranianos, que es una fiel servidora de la agenda globalista y que ha resultado clave para desarrollar una política de control social que recuerda a los amos de su abuelo, el nazi ucraniano, que llamaba la articulación de medidas antisemitas y que disfrutaba del aplauso de las autoridades nazis de ocupación de manera bien reveladora, pretenden hacernos creer que nadie, absolutamente nadie, se percató de que un ucraniano que había combatido contra los rusos en 1943 solo podía ser un colaborador de los nazis. Y si alguien conocía la suficiente historia como para darse cuenta de esa realidad, no le importó lo más mínimo. El presidente del parlamento canadiense ha pensado sortear la atrocidad pidiendo perdón a los judíos, pero hay mucho más que judíos en juego en esta historia. Aplaudir a un miembro de las SS simplemente porque es ucraniano y porque combatió contra los rusos constituye un impulso repugnante e intolerable. Primero es un insulto contra los 45.400 canadienses que murieron en la Segunda Guerra Mundial combatiendo contra los aliados nazis de los nacionalistas ucranianos. Entre los lugares donde esos canadienses derramaron su sangre contra los nazis estuvieron las playas de Normandía, donde ciertamente hubo ucranianos, pero vistiendo el uniforme de los nazis. En segundo lugar, es un insulto contra los polacos que fueron exterminados por los ucranianos de bandera y de las SS. En tercer lugar, es un insulto contra los ucranianos que en su inmensa mayoría combatieron contra los nazis y contra bandera y contra las SS ucranianas. Ucranianos a los que los nacionalistas ucranianos llevan oprimiendo desde hace décadas con el apoyo de la OTAN. Ucranianos a los que se privó de un presidente legítimamente elegido mediante un golpe de estado en 2014. Ucranianos a los que los nacionalistas ucranianos han bombardeado desde entonces causando miles de muertos civiles y ucranianos que ya hace tiempo decidieron regresar al seno de Rusia antes que soportar un régimen que glorifica al nazismo con el respaldo de la TAN. En cuarto lugar, constituye un insulto contra todos aquellos que creen de buena fe que en Ucrania se está defendiendo la democracia y la libertad, cuando solo se está llevando a cabo un capítulo más de las agresiones de la OTAN contra Rusia. Agresiones que tienen entre sus principales víctimas a los países de Europa, que están sufriendo económicamente las consecuencias de las sanciones contra Rusia y que están viendo cómo la OTAN atiza nuevos conflictos bélicos en un continente al que desea ver débil y dividido. Y en quinto lugar, constituye un insulto contra todos aquellos que temblamos ante el inseguro futuro de las democracias porque vemos que los políticos, con el respaldo de las furcias mediáticas, desprecian los intereses del pueblo para servir a los de los amos de la agenda globalista y en su abyecta conducta no dudan en respaldar a nazis no metafóricos sino li literales quizá porque desearían implantar un régimen no menos totalitario que el de Hitler. Entre los desechos morales que componen esa tribu de políticos corruptos y dañinos ocupa un lugar de honor Volodymyr Zelensky, que ha ilegalizado una docena de partidos políticos, que ha clausurado las televisiones que no le eran sumisas, que ha encarcelado al jefe de la oposición en el parlamento, que ha malversado millones y millones de dólares junto con su camarilla corrupta, que está enviando a la muerte a centenares de miles de ucranianos en una guerra que sabe que no puede ganar, que está vendiendo mientras tanto a su país a los poderes multinacionales y que siendo judío es capaz de aplaudir junto con su esposa a un miembro de las SS ucranianas que asesinaron a judíos, ucranianos, rusos y polacos y a las que combatió su propio abuelo durante la gran guerra patria. Esta es la cruda realidad revelada al final de la semana pasada en el Parlamento de Canadá. Y cuanto antes el mundo se libre del nazismo y del nacionalismo ucraniano y repudie una vez más a los que lo blanquean y lo apoyan, antes habrá posibilidades de paz y de justicia en Europa y en el resto del mundo. Por el contrario, mientras lo sigan apoyando, más posibilidades habrá de que el mundo acabe desembocando en el fuego de un holocausto nuclear simplemente para favorecer las inmundas ambiciones de personajes degenerados moralmente como Zelensky, Freeland, Tridot, o aquellos que son capaces de atizar una guerra en Ucrania para que no salgan a la luz los sobornos recibidos de las oligarquías de ese maladado país. Hoy más que nunca hay que gritar ni un dólar más para Ucrania. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie mientras tanto en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches les ha hablado César Vidal desde el exilio que Dios los bendiga